0: 解说实用的法律知 识， 理顺复杂的法律关 系， 简单说 法， 通俗明 理，
1: 说理说法。好 的， 接下来我们进入到高爽说法的说理说 法， 我是主持人高 爽， 继续在直播室向您问好。列车上呢有霸座 的， 但是最近在这个杭州火车东站 啊， 有人霸着那个卖票窗口不 走， 原因是什么 呢？ 对， 就是退改签的那个规定不满啊，于是呢就霸着那儿有半个小时，当然最终被拘了。为什么被拘？涉嫌哪些违法？今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市京师南京律师事务所韦伟律,律师。韦律师您好
2: ，高、啊、老师您好
1: ，欢迎您做客节目。这个事儿是这样啊，这个男子呢是买的7月10号从杭州东到聊城的车票，当然从湖州赶过来的时候呢，耽误时间就没赶上车。啊，因为当天他没有去聊城方向的其他车票了，所以他就在这个东站附近啊住了一宿。七月十一号下午，这个男子再次来到杭州火车站东站退改签的这个车票窗口，想凭昨天的车票改到当天的车次，但是这个窗口工作人员就告诉他呢，说应该是在开车以后的两小时内办理退改签手续才有效，现在已经过了你改签的这个时间，和日期了，不可以去改了，没法办了。没想到这个男子就火了。任凭工作人员怎么去劝说，就是不肯离开，足足霸占窗口有半个多小时。当然最后被拘了。啊，这事儿为什么被拘呢？霸座这我们知道，你没有票，显然是不应该啊。这个被拘，霸着窗口，我对你这个不满有意见，我跟你理论沟通一下，似乎呢也有点说得过去。很多人也觉得我依法维权呢，是吧？但是这个事儿为什么被拘？它扰乱的是什么公共秩序、社会秩序，还是侵犯了哪些权益？您分析一下。
2: 呃，这个男子显然他是在不符合改签的情况下，仍然是霸占窗口，而且是强行要求进行改签，这样的行为呢，经过劝阻他仍然不离开，那么他显然是影响到其他旅客进行一个退改签的一个进程，那么这样的行为存在着扰乱这个社会公共秩序，呃，显然已经违反了治安处罚法。即使他有道理，比如讲他认为他的两个小时的计算跟窗口恢复有不一致的，也可以通过其他的渠道。进行投诉解决，而不是通过这种方式啊来影响到别的乘客进行的退改签，否则可能很多人因为他的一个耽搁，造成了别人本来应当可以改签却无法改签的一种损失
1: 。那如果因为他的耽搁啊，后面能改签，因为改签是两个小时以内嘛，他在那儿就站了半个多小时，后面排着队，那后面如果耽误了产生损失，这个男子是否要承担一定赔偿责任呢
2: ？呃，应当要承担赔偿责任的，这是他明显他的过错所造成的。
1: 啊，这个还要承担赔偿责任，人家改签不了啊。比如车票的这个费用啊，因此而产生的损失啊，是吧
2: ？是的，是的
1: 。扰乱的是社会公共秩序，一般来说，这个行政处罚是怎么处罚呀？五天以下拘留，还是五到十五天、十天的拘留，是怎么一个情况、呃
2: 、啊？这个期间是都可以，都是由公安机关根据他的实际的情节来做出一个认定。嗯、呃，往往会根据他所造成的一种呃影响、一种后果。包括说他教育之后，他本人的一种认识，呃，悔改的情况，都是要综合考虑的
1: 。还有罚款吗
2: ？呃，罚款也可以啊，警告、罚款都属于一个呃、嗯、治安处罚法中赋予执法机关的一种权利范围
1: 。所以我想，可能当事人他的想法也许很简单，就是说你报警了是，警察来了啊，我就因为这个退改签我对他不满，我和你理论一下，怎么就不可以呢？大不了你就批评教育我一下。怎么还要拘留？他可能没想到啊，这是要拘留，而且还可能被罚款。那么这个案例让我们想到了我们在今年年初讲的一个案例，就是也是一个男子，他是因为那个信用卡五个月内有不明交易一千八百多次，后来呢被设为异常账户，于是就不买，因为设为异常账户以后只能限定是柜面交易，他就来到那个柜台就频繁支取啊，小额支取。一百一百的取，十块十块的存，就这么折腾，折腾了二十九回。民警来了，劝说也不敢，后来也是被拘了。这个其实道理是非常相似的，是吧？就是扰乱的是这种银行啊、其他机构的这种社会秩序、经营秩序，是这个道理吗
2: ？没错，就这个男子他来的动机就是刁难和发泄，而不是有真实的业务需要进行一个呃换零啊等正常的一个办理啊。所以说，在民警劝阻无效的情况下，对他进行一个这个处罚也是符合。是按处罚法
1: 的。那如果说我是依法维权，比如说你商家有一些问题，呃，提供的商品或服务有瑕疵、有明显的过错，我和你理论，结果就围了一大堆消费者在围观，是否涉嫌侵犯秩序？来，我们稍市休息，进广告。马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。隔夜票想改签，男子霸窗半个多小时被拘。为啥？高爽说法继续为你讲述
1: 。好的，半点广告以后欢迎回来，欢迎您继续锁定高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。呃、啊，我们接着刚才的说理说法的第二个内容啊，这个隔夜的票第二天想改签，结果这个男子呢就霸在那个退改票的窗口啊，半个多小时不走，最后给拘了五天，这到底是为啥？好，我们继续来讲讲。邀请到的嘉宾呢是北京市京师南京律师事务所韦伟律师。韦律师您好，
2: 高老师
1: ，哎，欢迎您好。好、啊，刚才我说了，似乎我们前面举的两个例子呢，这个当事人的他的诉求就未必符合法律规定，是吧？因为他退改签不符合法律规定。后来我们刚刚讲的那个小额的频繁支取，这个有点是恶意刁难的意思。那我后来又举了一个例子，如果说我正当维权，你商家也好啊，确实是有一些提供的服务啊、商品有瑕疵，合理理论，理论的时候就一群人围观，那么消费者嘛，把你店家就给堵上了呀，这样的一些行为，或者我在有关机构啊，类似也是这样的，这个是否涉嫌了扰乱公共秩序，会不会也被拘呢？我们来讲讲这一块
2: 。嗯，实际上要分成两点来去判断，第一点，你所维权的地点是不是？别人去办理相关业务或者是事情的一个难以替代的窗口，比方讲银行啊、车站呐、啊，对吧？别人不好去替换，我不好去换一个地方。如果你在这个地方维权，所谓的维权来去扰乱了一定的秩序，就可能要构成扰乱收费公共秩序了。第二点是，你所维权的这个情形是不是造成了一定的秩序的混乱？比方讲，你是是不是造成了交通的拥堵啊？嗯，造成了一些其他的一些人员无法通行啊？等等，都是可能要进行一个综合判断的。比如说，我去这家水果店买东西，我跟他去维权，那别人发现你围观的时候，我可以去隔壁的水果店去买了水果，这可能说不会造成就是公共秩序的一个影响。但如果说你在这地方维权的时候，你把车辆堵在门口，甚至走在路上，造成了整个路的瘫痪，大量的一个这个交通堵塞，这个时候也是是违反治安
1: 处罚法的。哦，也要被拘留或者是处罚罚款，对吧？对包括拿那个车堵小区的这个门的，是不是也有这样的？这个这个叫寻衅滋事呢，还是，呃，我们今天讲的扰乱公共秩序呢？像这样的、呃、啊
2: ，更可能的是一个扰乱社会公共秩序
1: 吧？啊，就我们今天讲的这个是吧？好，来，您再提示一下，因为就是类似的事情可能有很多种。咱们还有哪些要注意的？就是还有哪些情形也可能会涉嫌这样的所谓扰乱秩序？当事人没觉得？也许我就是一个表达诉求、合理维权，但最后也是一个涉嫌了扰乱社会公共秩序。还有哪些？您能不能也举举例，咱提示一下
2: ？提示大家的是，你在维权过程中，可能更主要的是怎么把一些证据给固定下来。如果说你所维权、想追权的目的暂时无法达到。你是不是可以考虑换其他的一些渠道、其他的一些方式去维权，而不是说了我不达目的，我绝不罢休，我绝不撤离，我绝不后退？如果说是这样的一些理念在的话，一些方式方法在的话，可能你在不同的维权地点，可能要产生一定的相关法律责任。这是我们要考虑一个维权成本是否合法等等相关问题
1: 。这是你维权的方式方法，是吧？没错。呃，甚至是在讨薪的案件里也会有类似问题，对不对？也可能会涉嫌到所谓的扰乱社会公共秩序，也可能被拘，所以要讲究方式方法，这个很重要啊。好，来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息一下，马上进入到维权法报
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 93.7， 点七， 7, 江苏新闻广播， 1 5点到16点，复播。AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点 ；FM 九十三点七， FM93.7, 江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”、网络收听方式：江苏广播网，三 w 点 vogs 点 cn。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。